0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje. Tyflo Podcast. Minęła godzina 19. Jest 31 października 2019 roku. Wita się z Państwem, Paweł Masarczyk, i to jest kolejny Tyflo Podcast na antenie Tyfloradia. I jak zwykle sam nie jestem, mam ze sobą dzisiaj tutaj gościa, jest nim Andrzej Tichonow. Cześć Andrzej. Dzień dobry, cześć. I oczywiście mamy Michała za konsoletą, który tutaj operuje wszystkim, żeby nam technologia działała i audycja miło płynęła. O czym dzisiaj porozmawiamy? Ano, Temat ciekawy, myślę, że taki nawet dość na topie, z uwagi na to, że no niedawniej, jak trzy zdaje się tygodnie temu, Dwa, trzy, tak szybko czas płynie, odbyły się u nas wybory parlamentarne, nasze polskie. Natomiast my mamy z Wami do podzielenia się czymś troszkę dalszym, bo tak się akurat składa, że zarówno Andrzej, jak i ja mieliśmy tę okazję być starzystami w parlamencie europejskim tak jest. i w Brukseli, i w Luksemburgu. No i chcieliśmy Wam troszkę opowiedzieć dzisiaj o tym, jak to wszystko się odbywa, czy warto co warto, co można, nie widząc, jak to wygląda z różnych perspektyw, bo perspektywa jest dość ciekawa i myślę, że program jest równie interesujący z różnych powodów, jak się za chwilkę przekonacie. Zanim jeszcze zaczniemy na dobre, to oczywiście warto przypomnieć, że jest to audycja interaktywna, tak więc możecie do nas dzwonić 123 834 835. Jeżeli macie jakieś pytania, a propos czegokolwiek, co tu poruszymy, no to tutaj jest miejsce, żeby to zrobić. To może ja zadam takie pytanie na początek, Andrzej, bo to jest pytanie, które mnie też nurtowało, zanim się zdecydowałem na to, żeby wziąć udział w takim stażu i i przez cały czas w zasadzie, jak już tam byłem i i do teraz się zastanawiam, czy trzeba się interesować polityką i w jakim stopniu, żeby zainteresować się w ogóle taką instytucją jak parlament i byciem starzystą tam. I jak to ty chyba, to widzisz?
1: Tu, tutaj chyba już, ja bym powiedział dwa pytania zadawać. Mm-hmm. Czy, czy tak. warto to inter- interesować się polityką? E, e, o, już, już trzy pytania!
0: <śmiech> <śmiech> już cała audycja będzie. Przep- e. Dobrze, to, to może war- na początek, czy, <śmiech> czy trzeba? Czy to jest y, konieczne? żeby się interesować właśnie polityką, żeby sam parlament nas zainteresował? Czy wystarczy po prostu, że interesuje nas zagranica, albo po prostu międzynarodowe towarzystwo, robienie czegoś w języku obcym, praca w jakiejś instytucji o międzynarodowym charakterze? No tak, mi się wydaje, że tutaj można
1: to wszystko połączyć. Bo na przykład, jak, jeżeli człowiek interesuje się, jak powiedziałeś, zagranicą, chce się rozwijać językowo, w innym środowisku językowym, no to można nawet mając to i taki, takie zainteresowanie, można pojechać do Brukseli i, i odbyć taki staż. Z drugiej strony, jeżeli człowiek interesuje się polityką, to taki człowiek będzie miał trochę inny cel, a nie tak samo może pojechać do Brukseli do Parlamentu Europejskiego, żeby tam odbyć. Stasz, Więc mi się wydaje, że cele mogą być e, różne. Ktoś na przykład w ogóle chce zobaczyć, jak ten parlament działa. E, e, nie wiem, poznać ludzi, tak? Kto, ktoś chce rozwijać się językowo, no a ktoś interesuje się polityką. Właśnie w moim wypadku chyba tak było, że właśnie te wszystkie kwestie bardzo mnie interes, interesowały.
0: Mhm. No ja mogę ze swojej strony powiedzieć, że dla mnie parlament to był taki następny naturalny krok po Erasmusie, bo ja byłem na Erasmusie też i stwierdziłem, że w po studiach chciałbym jeszcze coś zrobić właśnie za granicą, z jakiejś jeszcze możliwości skorzystać takiej, żeby czegoś nowego spróbować i coś jeszcze poznać. No i rozmawiałem też z koleżanką, która już też była stażystką wcześniej. No i ta koleżanka mi doradziła, że to w sumie może nie być zły pomysł, że ona próbowała, że dzięki temu mogła pomieszkać na przykład w Belgii przez pół roku. No i dzięki temu wpadłem na pomysł, że chyba spróbuję. I coś, czego się nauczyłem w czasie mojego pobytu w Parlamencie, to że mimo że początkowo, ja śledzę wiadomości, w jakim. Tam Oczywiście wiem, co się dzieje w kraju, natomiast nie tak. śledzę tego w taki sposób, że to przeżywam emocjonalnie. To nie jest tak, że śledzę każdą pojedynczą wiadomość, która się pojawia, ekscytuje się, reaguje jakoś na no, mediach społecznościowych. To nie, nie się po prostu. Yy, tak, ta, to jest jedna rzecz, ale inna rzecz, że aż tak głębokie moje zainteresowanie nie było. Bardziej przemawia do mnie ten aspekt międzynarodowy. Ale mm-hmm. w międzyczasie przekonałem się, że polityka ma różne oblicza. To fajnie oddaje język angielski, yy, bo tam są dwa słowa: jest politics i jest policy. Tak, i to jest kluczowe, to
1: jest kluczowe tak naprawdę. W niestety tak, w języku politics. polskim tego nie ma i, i, i w związku z tym e, badacze w obrębie politycy zawsze mają
0: problem, bo to, bo to się nie da, nie da się odróżnić mm-hmm. na, na, na poziomie językowym, nie? Dokładnie, bo jest polityka taka, jaką my znamy, ta mainstreamowa tak zwana, czyli otwieramy wiadomości i się dowiadujemy, że Pan poseł taki powiedział panu posłowi tak. drugiemu coś tam, tak. a Parlament uchwalił to, tamto, a pokłócili się ci posłowie, a nie możemy ustalić mhm. koalicji, bo dlatego. A czym innym jest polityka zatrudnienia, polityka gospodarcza, polityka tak. na przykład wobec osób niepełnosprawnych. O, tak, tak jest. I myślę na przykład, że i to, to co ja odkryłem, że. Pojechałem z takim trochę nastawieniem, że zobaczymy co będzie i czy się w tym odnajdę, a w międzyczasie byłem na przykład na różnych spotkaniach dotyczących ustaw o dostępności. I to mnie bardzo wciągnęło, bo mhm. poniekąd to nawiązuje do tego, co robimy tu w tyflopodcaście. Dyskutowaliśmy no o technologiach, właśnie. które nas wspomagają. I takie rzeczy też się dzieją w parlamencie, więc yy, każda działka tak naprawdę, jakieś nawet coś nas zawsze interesuje, czy to, jest, yy, czy to są języki, czy to jest sztuka, czy to jest technologia to te różne działki mają jakieś swoje odzwierciedlenie też na arenie tej politycznej unijnej. Tak jest. Jeżeli nas interesują właśnie jakieś rzeczy bardziej prawnicze, no to oczywiście jak najbardziej się znajdziemy. Jak językowe, no to tam też są dyskusje o językach mniejszościowych, o tłumaczeniach, o, o różnej roli tak, języka tak. i tak dalej. Więc y, to się odkrywa gdzieś po drodze, po kolei i są ku temu jak najbardziej możliwości.
1: No tak, bo ja właśnie y, miałem takie doświadczenie, że no oczywiście wiedziałem, że jest Parlament Europejski, czytałem, bo studiuję politologię, jak on funkcjonuje, ale tak naprawdę tylko tam można przekonać się jakby na własne oczy, że tak powiem, jak, jak to działa, jaka tam jest atmosfera w tych różnych budynkach, tak jak, jak odbywają się te różne spotkania, konferencje, seminaria, bo tam sporo rzeczy, rzeczy się dzieje. Nie jest tak, że eurodeputowani e- gdzieś tam tylko siedzą, coś, coś tam rozmawiają, e, bo tam sporo różnych wydarzeń. Jaguśnij, ja też byłem na przykład na takim przyjęciu e- zorganizowanym przez eurodeputowanych e- 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 z Austrii i to dotyczyło e- 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 tych Igrzysk Paralimpijskich. No, więc mhm. tam są naprawdę różne rzeczy i też m- zapraszają zapraszają do udziału w różnych wydarzeniach osób z niepełnosprawnościami. Ja tam na przykład brałem udział w takim proteście zorganizowanym przez European Disability Forum. Europejskie Forum
0: Osób Niepełnosprawnych, chyba taką mamy. Tak jest. Jeszcze muszę z tym zorientować, bo to są te te, te organy mają też, te instytucje mają swoje polskie nazwy. Ja do teraz nie wiem, czy IBU to jest Europejska Unia Niewidomych, czy Związek Niewidomych, bo... Zawsze szukam w Google tłumaczenia, muszę przyznać, chyba, to teraz nie z... pamiętam.
1: Chyba związek, chyba, chyba związek. tak,
0: chyba tak. Tak.
1: A ta właśnie organizacja, ten organizacja, która się nazywa Forum prowadziło taki, taki, takie wydarzenie, że przeszliśmy od Parlamentu Europejskiego do innej właśnie instytucji ważnej w Unii Europejskiej do Komisji Europejskiej. No i szliśmy tam i, i różne były E, że tak powiem, postulaty, i tak dalej. Więc naprawdę, naprawdę staż w Parlamencie Europejskim mm-hmm. nie polega na tym, że siedzisz w biurze od, od które tam od 9 do 17. Tak naprawdę nie masz czasu, żeby w tym, żeby w tym biurze być.
0: Mm-hmm. No, myślę, że to też zależy od charakteru stażu, jaki się odbywa. Ale może zacznijmy od tak. takich podstaw, bo już troszkę tutaj słuchaczy wciągnęliśmy w głąb, ale zacznijmy tak. od tego, jak się można na taki staż dostać i jakie w ogóle są te staże. Myślę, że tu obaj przedstawimy dwie różne perspektywy. Jakby my obaj braliśmy udział w jednym stażu, ale ja potem byłem też na drugim. Więc może zapytam, jaka była twoja historia, jak ty się dostałeś na, na swój staż i co to w ogóle była za akcja?
1: To była ciekawa historia, ciekawa akcja, bo ja, nie, to była wiosna 2017 roku, znalazłem w internecie e, oto takie ogłoszenie, że eurodeputowany Marek Plura ogłasza konkurs dla studentów ze Śląska no i zaprasza do tego konkursu i ludzie, którzy że tak powiem, pokonają wszystkie te różne rozmowy kwalifikacyjne i tak dalej, będą mieli staż w Parlamencie Europejskim a na dole tego ogłoszenia znalazłem Taką wzmiankę, że zachęcamy osób z niepełnosprawnościami do udziału w konkursie i tak dalej. Pomyślałem, że trzeba spróbować, chociaż e, mieszkam nie w Katowicach w ogóle, nie na Śląsku, a na Dolnym Śląsku we Warszawie. No, tak sobie pomyślałem, m, warto spróbować, bo często, często. E, robię takie rzeczy nie do końca konwencjonalne, więc jak napisane, że nie mogę brać udziału w czymś, to ja próbuję, jeżeli jest to dla mnie kwestia interesująca. No właśnie złożyłem tam wszystkie dokumenty, później dostałem informację, że zapraszają mi do Katowic właśnie, bo tam odbędą się takie warsztaty, praca w grupach, prezentacje trzeba będzie zrobić, I na końcu będzie rozmowa kwalifikacyjna. No, właśnie jak pamiętam, gdzieś tak o 5 rano pojechałem pociągiem TLK do Katowic. Dotarłem szczęśliwie do biura właśnie eurodeputowanego Marka Plury. No i odbyły się te warsztaty. Podzielono, podzielono naszą grupę, to było 12 osób na trzy małe grupy, zrobiliśmy prezentację, no a później trzeba było odbyć e, rozmowę kwalifikacyjną. Ja jakoś nie przeczytałem, że ta rozmowa może być częściowo w języku angielskim, więc dla mnie mnie to było (głos) wielką niespodzianką, kiedy wszedłem (głos) i i pani, która prowadziła taką rozmowę, zaczęła mówić po angielsku. No ale jakoś mózg zareagował, zaczęło też po angielsku mówić. No i później znowu trzeba było poczekać i po kilku tygodniach, nie pamiętam jak długo to trwało, dostałem informację, że zapraszają mnie do Brukseli bo będę miał staż w parlamencie europejskim no no, a później standardowo trzeba było znaleźć znaleźć mieszkanie tam w Brukseli jeszcze jeszcze raz różne takie rzeczy organizacyjne
0: no to moja historia akurat była też w tym stażu brałem udział, była dość podobna ja też wziąłem udział w konkursie, co prawda trochę bardziej na legalu, bo ja byłem studentem Śląskiej Uczelni i mieszkam tutaj, no, no tak. więc jakby zgłosiłem się z tej puli takiej e, też oficjalnie i, i zaznaczyłem, że studiuję na Uniwersytecie Śląskim. I tak jak mówisz, mówisz rzeczywiście były warsztaty, była praca w grupach, takie zadanie A. grupowe, które było oceniane i osobno był właśnie wywiad. No i też mhm. mi się udało e, tu przedostać, więc tutaj ważna uwaga, jeżeli interesuje was e, Rzeczywiście jakoś tak bardziej polityka, albo nawet jeśli nie, warto śledzić działalność waszych lokalnych europosłów, waszych eurodeputowanych z waszych miast, bo bardzo możliwe, że oni będą organizować jakieś, nawet jeżeli nie pod kątem niepełnosprawnych, to jakieś właśnie możliwości stażu, będą chcieli zaktywizować mieszkańców waszego regionu, żeby coś robić i tu możecie się wstrzelić. Inna rzecz jest taka, i to też słyszałem od znajomych, których już potem tam poznałem, że można spontanicznie złożyć CV i list motywacyjny do dowolnego, do dowolnej pani posłanki lub pana posła i poprosić po prostu o staż, że chcemy tam odbyć staż z takich czy innych powodów, bo nas interesuje to, co robią, chcielibyśmy się temu przyjrzeć i są szanse, że zostaniemy przyjęci, bo europosłanki, europosłowie lubią mieć stażystów, więc warto też spróbować, jeżeli... Jeżeli nawet nie jest nic organizowane w formie konkursu, takiego otwartego i zaproszenia, mhm. to możecie posłać CV list motywacyjny i spróbować. Nie wiadomo, czy wyjdzie, ale zawsze może, więc czemu nie?
1: Tak, bo ja na przykład, kiedy tam byłem, spotkałem sporo młodych ludzi, właśnie, którzy odbywali te staży u różnych posłów, posłanek,
0: tak. Mhm. No dokładnie, i to jest właśnie to, to była też moja potem siatka znajomych tam na miejscu. I to jest też mhm. fajne, że oni bardzo ciepło przyjmują nowych i i chcą się integrować. My mieliśmy w ogóle jakąś grupę na Messengerze, więc tam był kontakt cały czas podtrzymany, więc człowiek się nie czuł sam w tym nowym miejscu i to było naprawdę fajne. No okej. Ja może jeszcze porównam drugą opcję, którą też podjąłem i to jest opcja bardziej otwarta i ona może zainteresować może więcej z Was tych takich mniej politycznie zorientowanych, a na przykład po różnego rodzaju studiach, czy tłumaczeniowych, czy prawniczych, czy jakichś informatycznych, czy ekonomia, jeżeli ktoś z was studiuje, co tam jeszcze, w czym się odnajdujecie. Nazywa się to starze imienia Roberta Schumana. Robert Schumann to jest jeden z założycieli Unii Europejskiej, luksemburczyk, który stwierdził, że no w sumie to dobrze by było, skoro Luksemburg jest taki mały, nawiązać jakąś Unię Handlową z ościennymi państwami, z Francją, z Niemcami, z Belgią. I od tego się zaczęła Unia Europejska. I w jego, w jego pamięci, żeby go uhonorować to, co zrobił, powstał program, on wcześniej się to jakoś inaczej nazywał, tam był Blue Book, tam były różne inne programy, natomiast teraz nazywa się to program staży im. Roberta Schumana. I w ramach tego programu, to jest, jak wpiszecie w Google staże w parlamencie europejskim, to jest pierwszy wynik. Każda dyrekcja generalna, bo zarówno parlament, jak i komisja dzielą się na dyrekcje generalne, czyli tak jakby departamenty, takie działy, które mhm. zajmują się różnymi rzeczami, no to tam on te dyrekcje umieszczają ogłoszenia, na jakie stanowiska poszukują stażystów. No i można sobie przejrzeć taką bazę i akurat dobrze się wstrzeliliśmy z audycją, bo od jutra startuje proces rekrutacji i trwa cały Aha, listopad. tak to Zachęcamy wszystkich. Jak najbardziej. I to są dwie fazy, jedna jest w listopadzie, druga jest chyba, bo to jest ta od, wtedy od marca do lipca. Mhm. Tak, A potem chyba w marcu czy w którymś miesiącu, zaraz nie pamiętam, jest taka druga, że od października do znowu, do lutego. Mhm. I można przejrzeć sobie te ogłoszenia i jeżeli któreś nam się spodoba, czujemy, że jest dla nas, że spełniamy wszystkie wymagania, to klikamy na aplikuj. I wtedy zaczyna się cała procedura, bo musimy najpierw stworzyć nasze CV, CV w formacie Europass. To jest mhm. takie europejskie CV, które powinno być teoretycznie rozpoznawane przez wszystkich pracodawców w Europie. Czyli nawet jeżeli wasz pracodawca gdzieś w Polsce życzy sobie CV, a nie deklaruje żadnej swojej formatki, to możecie użyć tej. Zaleta tego jest taka, że do Europassa jest dostępne dla osób niewidomych narzędzie do edycji. Tam na stronie zostaniemy pokierowani, jest link CV dla osób słabowidzących, i to jest taka fajnie zrobiona aplikacja z Arią, że po prostu wchodzimy w tryb formularza, chodzimy tabulatorem i mamy zakładki, pola edycji, prawie jak program na komputer. I w tym programie wypełniamy wszystkie pola zapisujemy ten plik jako pdf i go wrzucamy na nasz profil, który sobie tam tworzymy. Tak samo list motywacyjny, co prawda jest edytor, też na stronie, jednej jest tam pod stron Europass, natomiast nie ma niestety wersji dostępnej, więc tu lepiej zdać się na Worda i w Wordzie zredagować ten list motywacyjny, tak jak zwykle. Kiedy mamy już list motywacyjny i CV, wrzucamy to na profil, aplikujemy na konkretne stanowisko, możemy maksymalnie aplikować na trzy, i czekamy na odpowiedź. No i gdy odpowiedź nadejdzie, jest tam ten drugi etap, który polega na tym, że trzeba dostarczyć pewne dokumenty, to wszystko jesteśmy poinstruowani, dokumenty skanowane, a jeżeli jesteśmy osobą niepełnosprawną, to dodatkowo musimy dosłać dokumentację medyczną. Wystarczy zaświadczenie od okulisty, że nie widzimy. Ja mhm. miałem zrobione nawet takie od ręki, nie jakieś specjalne, nie coś. I nawet tłumaczenie na angielski zrobiłem sam. Nie było wymagane jakieś tam, Aha, nie była wymagana to... pieczęć przysięgłego tłumacza.
1: Tak, bardzo
0: dobrze. Mhm. I to też w zaklejonej kopercie wysyłamy na wskazany adres i dzięki temu mhm. możemy się ubiegać o różne udogodnienia <kłysk> dla osób mhm. niepełnosprawnych jako dla pracowników y, parlamentu. Ja tylko jeszcze krótko wspomnę, że są też staże w Komisji Europejskiej i są też staże w Trybunale Sprawiedliwości. Więc jeżeli by Was bardziej interesowała działalność tych instytucji, komisja jest taka bardziej projektowa, oni tam bardziej pracują nad projektami, różnymi nad budżetem, nad czymś, co można dofinansować. Więc jeżeli bardziej takie działanie Was interesuje, to, to komisja jak najbardziej. No jeżeli bardziej sądownictwo, czy w kontekście prawa, czy w kontekście tłumaczeń, czy w kontekście jakimkolwiek innym, Mm-hmm. no to też są w Trybunale staże. No i można się zgłosić i wtedy zaczyna się już, jak już wiemy, że zostaliśmy przyjęci, no to zaczyna się kilka rzeczy, bo z jednej strony to, o czym Andrzej wspomniałeś, szukanie mieszkania,
1: tak.
0: a z drugiej strony właśnie negocjowanie różnego rodzaju udogodnień i rzeczy, które nam jako niewidomym usprawnią pracę w tym parlamencie.
1: Tak, tak, to jest ważna kwestia.
0: Dokładnie, to to może Andrzej opowiedz jak było u Ciebie z mieszkaniem, czy Parlament pomaga jakoś mieszkanie znaleźć, czy jesteśmy zdani sami na siebie?
1: W moim wypadku było tak, że sam szukałem. No co najmniej u mnie tak było, że nikt z Parlamentu za bardzo w tej kwestii mnie nie wsparł. I też miałem taki problem, że szukałem mieszkania na, na tej stronie, jak to się nazywa? Airbnb, Airbnb tak? tak? Airbnb. Mm-hmm. No właśnie tam szukałem mieszkania i tam trzeba było od razu zapłacić za cały pobyt. Natomiast e, miałem taki problem, że nie było po prostu środków finansowych na koncie. No i znalazłem mieszkanie, miałem staż e, we wrześniu. Mieszkanie znalazłem i, 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 że tak powiem, dałem radę, radę zapłacić tylko w sierpniu. I, i to do, dosyć drogie. Były mieszkanie, to w ogóle nie mieszkanie, tylko jeden pokój w mieszkaniu. No i moje warunki mieszkaniowe tam po celu wyglądały bardzo kiepsko. Niestety, to był taki największy może problem, problem który, z którym miałem do czynienia podczas mhm. mojego stażu. Później jak się okazało, jak po rozmowach z innymi właśnie stażystami, okazało się, że zapłaciłem... po prostu znalazłem jakieś bardzo bardzo drogie mieszkanie no, no a chociaż, chociaż dojazd był w miarę ok miałem blisko e, po prostu przy, blisko przystanku no i tam wiadomo autobusem jak przyjeżdżasz tam do parlamentu już, już e, a no właśnie tak wyglądało z tym mieszkaniem jeszcze musiałem bo po- po- powiedziałem właścicie- właściciel- właściciel- właścicielu mieszkania, że będę musiał korzystać z kuchni, bo nie... chciałem tam gotowość, wiadomo, że to będzie taniej. Ona powiedziała, że będę musiał jeszcze za to dopłacić, no to co zrobić?
0: <średziorno> no tak, i tu, tu muszę przyznać też, bo też i w Brukseli, mówimy tu o takich miastach głównie, Bruksela, Luksemburg, Strasburg ze szczególnym naciskiem na Brukselę i Luksemburg, bo jednak tam się najwięcej rzeczy dzieje takich, gdzie i tam jest najwięcej stażystów. Oczywiście są też przedstawicielstwa parlamentu i komisji w każdym z krajów członkowskich, natomiast tam no jedyne co chyba można robić ze stażów to pomoc w jakiejś takiej reprezentacji, w jakimś tam podtrzymywaniu relacji na zasadzie portali społecznościowych i tak dalej, a całe rzeczy typu właśnie tłumaczenia Ja na przykład się podpiąłem do czegoś nowego co powstało, to się nazywało Audio Capacity Service, teraz już Audio and Podcast Unit, więc pokrewnie z podcastem. Wykorzystałem doświadczenie, powstawała taka właśnie jednostka, która się skupiała na produkcji własnych materiałów dźwiękowych, radiowych, podcastowych. Jak wpiszecie sobie Europarl Audio w Google, to wyskoczy wam ich strona i tam są właśnie podcasty, przy których też troszkę pomagałem przy składaniu na przykład na stronie, co Europa robi dla mnie, what what Europe does for me, w wersji polskiej niektóre z nagrań robiłem ja, więc bardzo fajne rzeczy można było robić na stażu, ale to wszystko się dzieje w Luksemburgu, no i w Brukseli też częściowo te staże, więc mówimy o tych dwóch miastach, to są po pierwsze stolice, to jest po drugie Europa Zachodnia i to jest rynek, na którym właściciele wiedzą, że mają do czynienia z poważnymi instytucjami, Więc więc będzie drogo, jeśli chodzi o mieszkania, będą dziwne warunki, w sensie nie, że źle, tylko, że na dziwnych warunkach te mieszkania mogą być wynajmowane i bardzo trudno jest znaleźć mieszkanie dla stażysty, bo większość z właścicieli nastawia się na długoterminowy wynajem 3 miesiące minimum, czy nawet 6 miesięcy minimum, to oni już się nastawiają na stałych pracowników. I tu rzeczywiście tobie się Andrzej nie udało, ale ja już się twoim doświadczeniem nauczyłem i zapytałem wcześniej trzeba pytać w parlamencie, trzeba pytać naszych przełożonych, jak już będziemy wiedzieć, kim oni są, mhm. bo oni mają dostęp do różnych ogłoszeń, te tak, ogłoszenia tak, tak, są wysyłane, mhm. zarówno przez, przez intranet, jak i mailem, czasami trafiają na skrzynki, tak, tak, tak. więc oni są świadomi, działanie. że ktoś te mhm. mieszkania dla stażystów wynajmuje i mhm. warto ich zapytać, czy coś im przypadkiem ostatnio nie wpadło, czy czegoś nie mogą, kogoś nie mogą polecić z tych ogłoszeń. Mhm. To jest jedna rzecz. W Luksemburgu, jako że te staże szumanowskie są takie bardziej... Może nie bardziej oficjalne, ale może bardziej tak zorganizowane. Na zasadzie jak mhm. Erasmus, że bardziej się buduje taką sieć z tymi starzystami. Tak, tak, tak. I tam jest wszystko, tam są tygodnie powitalne, tygodnie adaptacyjne, jakieś wydarzenia organizowane o, o. dla wszystkich starzystów, więc to się o. trochę tak człowiek czuje jak na Erasmusie, że ktoś się nim opiekuje, ktoś się tu troszczy o to, żeby było dobrze. Mamy nawet samorząd starzystowski jako starzyści Szumana, więc mamy ludzi odpowiedzialnych za organizację wydarzeń, za jakieś ciekawe rzeczy, żeby się działy. Więc na przykład dzięki temu ja dostałem, skontaktowała się ze mną osoba z działu opieki socjalnej parlamentu i to był mój pierwszy kontakt w Luksemburgu, gdzie Luksemburg, ja ja w ogóle jak aplikowałem o to stanowisko, na którym byłem, to w w ogłoszeniu było napisane, i przysięgam, patrzyłem, było napisane Bruksela. Nikt mi potem nie chciał uwierzyć, więc ja sobie myślałem, okej w Brukseli już byłem, wiem od kogo wynajmę mieszkanie, damy radę, jakoś sobie poradzę. Tak. A tu nagle dostaje informację, nie, 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 to będzie Luksemburg i w tym momencie, gdzie jest Luksemburg na mapie, e, czy to jest samodzielny kraj, czy to jest część Belgii, nie no może bez przesady, ale, ale autentycznie dużo pytań, bo to jest taki kraj, o którym na co dzień się nie słyszy, więc nie wiadomo no, no, tak. nawet, e, mało o nim wiadomo na początek, a jeszcze znaleźć tam mieszkanie, a jeszcze się zorientować, tam są w ogóle jacyś niewidomi, a tam można jakąś orientację dostać, w przestrze- co tu się w ogóle dzieje? No I tak. dobrze, że ta kobieta się ze mną skontaktowała, bardzo pomocna osoba, bo Just już okay. od razu na początku mi zaznaczyła, że jest trudno, jest bardzo trudno znaleźć mieszkanie w Luksemburgu i to prawda. Mm. Na szczęście parlament oferuje y, listę. I jest taka lista mieszkań, raczej właścicieli i kontaktu z nimi, którzy to właściciele nastawiają się na to, że będą przyjmować stażystów, więc wiedzą z czym to się je, że to będzie osoba na krótkoterminowy pobyt, mm-hmm. osoba dość młoda. Osoba, która pierwszy raz jest w Luksemburgu prawdopodobnie, więc to wszystko jest tam odpowiednio dostosowane. Oczywiście ceny mieszkań to jest jakaś masakra, bo w przypadku Luksemburga czynsze zaczynają się od 500 euro. Za takie mieszkanie, powiedzmy, albo daleko... I właśnie, jest duży problem znaleźć coś w stolicy. Ja wiem, że tak by było najlepiej, że mieszkać w samym Luksemburgu, najlepiej dwa przystanki od parlamentu, no to to się raczej nie wydarzy. Jest bardzo ciężko w Luksemburgu o coś takiego. W Brukseli miałem trochę więcej szczęścia. Też zapytałem się w biurze pana europosła i tam już, mm. już dostałem informację, dostałem pewną rekomendację. Podążyłem za tą rekomendacją mm. i akurat trafiłem fajnie. Nie był to jakiś duży pokój, nie były to jakieś luksusy, ale mieszkałem z innymi starzystami, więc mogłem zawsze liczyć mm. na jakąś tam pomoc, jak mi było coś potrzebna. No bardzo dobrze. Ten czynsz mnie też nie zabił i było blisko. Było dwa przystanki autentycznie No to od parku pięknie, Leopolda. bo ja z-
1: zawsze jeździłem z przesiadką jeszcze.
0: A widzisz, a nie, 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 to ja mieszkałem niedaleko, wow. tam Gutenberg się nazywał przystanek i to było 200 metrów od domu miałem przystanek, a potem dwa przystanki no nie, do parku Leopolda i z Guta do parlamentu. Aha. Tak, wow. więc tu warto pytać w biurach tych posłów, jeżeli byście się zdecydowali na taki staż, czy czegoś nie ma, a jeżeli na Szumana, to tam już zostaniecie pokierowani, dostaniecie cały pakiet informacji mailem
1: mm,
0: mm. i tam jest cała tabelka, taki fajny Excel, bardzo dostępny, Gdzie są numery telefonu, maile, w jakich językach mówi właściciel, jakiś opis tego mieszkania. I Tu uwaga, no bo ogólnie będziecie pracować pewnie po angielsku. Natomiast nie jest żadną tajemnicą, że bardzo popularnym w parlamencie językiem jest francuski. O
1: tak.
0: I na przykład moja sytuacja wyglądała tak, że większość opisów tych mieszkań, jakichś warunków i tak dalej była po francusku. I to, powiedzmy, ja zacząłem ja już wiedziałem co się święci, więc ja zacząłem się trochę tego francuskiego uczyć na zasadzie jakiejś Duolingo, tu z jakąś nauczycielką pracowałem przez miesiąc, więc ja już na tyle ten francuski gdzieś sobie opanowałem, że takie tam powiedzmy powtarzające się zwroty zrozumiałem, bo tam z reguły jest to samo, że metraż tego mieszkania, w co jest wyposażone, jakie meble, czy wolno wracać późno w nocy czy nie, czy jest jakiś powiedzmy limit do kiedy można wyjść, bo takie bywają też sytuacje. Hmm. czy można przyjmować gości, czy daleko jest do przystanku autobusowego, czy do w ogóle jakiś powiedzmy miejsc i tak dalej, no i że tak powiem warto się z tym zapoznać, warto ja miałem taką taktykę, bo miałem niewiele czasu i wiedziałem, że nie mogę sobie na to pozwolić, nie wysyłałem maili. Ja po prostu dzwoniłem już do ludzi i pytałem, czy coś się zwolniało. Y-y. Bo było mi pilno y-y-y. i chciałem jednak też... Zresztą inna no sprawa, tak, że po głosie wyjdzie. po y-y. głosie, ja też jestem w stanie poznać, czy to jest osoba, o której bym chciał mieszkać, czy nie do końca. Nie, masz rację. Y- Tak, więc, więc tak to rozegrałem. No i, i się udało i miałem mieszkanie, co prawda nie właśnie, właśnie nie w mieście samym, nie w Luksemburgu, tylko 12 km od. Ojej. Tak, ale za chwilkę przejdziemy do udogodnień i opowiem o tym jak ten problem rozwiązałem. No Ojej. więc z tymi mieszkaniami rzeczywiście jest, jest ciekawie, jest to specyficzny rynek mieszkaniowy. No tak. I warto się tu uzbroić jest. w cierpliwość i w dużo czasu, jeżeli jest wam to dane. No, bo nie, nie jest łatwo, ale tutaj zawsze jest pomocna dłoń. Ta pani z działu socjalnego nawet się zaoferowała, że w moim imieniu wrzuci ogłoszenie na intranet. Po mm. drugie, skontaktuje się z kimś, o kim wie, że wcześniej wynajmował mieszkanie osobie mm-hmm. niewidomej. A po trzecie, skontaktuje się, bo w ramach parlamentu też działa grupa wsparcia mailowa osób niepełnosprawnych. To jest taka grupa wewnętrzna, taka intergrupa. Może nawet nie tyle Intergrupa, co taka grupa samopomocy, taka nieformalna, która zrzesza różnych pracowników parlamentu z różnymi niepełnosprawnościami, no żeby różne bieżące sprawy dotyczące warunków pracy, właśnie takich rzeczy, jak to moje mm-hmm. mieszkanie, żeby takie rzeczy omawiać i wspólnie rozwiązywać. Oni tam raz na dwa miesiące się potem spotykają, mają wideokonferencje i różne tematy właśnie takie ważne dla niepełnosprawnych pracowników parlamentu e, mm. są no, poruszane.
1: No tak. Ciekawe, że właśnie dobrze, że taka pani się odezwała, nie? To dokładnie jest bardzo pomocne bo... zawsze, bardzo pomocne.
0: Mhm. Yy, no więc właśnie, parlament jest otwarty na osoby niepełnosprawne, niemniej jednak yy, jest to sytuacja w, dla wielu, przede wszystkim yy, szefów, czy dla samych europosłów może być, czy dla ich asystentów, yy, niecodzienna. Oni mogą no tak. nie wiedzieć, jak się zachować, mogą nie wiedzieć, jak to wszystko dostosować, więc może warto tutaj omówić, yy, co jest możliwe, co się da, co się można wyposażyć i na ile wcześniej należy się tym zainteresować. Jak to u Ciebie Andrzej wyglądało?
1: U mnie wyglądało tak, że jak już powiedziałem miałem staż we wrześniu a już chyba w czerwcu ktoś z biura do mnie napisał jakich e, czego, czego potrze, potrzebowałbym, tak? Jakichś mhm. e, jak, jak, z jakich urządzeń e, korzystam i tak dalej. No, napisałem, że w razie czego będę miał własny laptop, tam już mam wszystkie programy zainstalowane no i później też dostałem taką listę różnych rzeczy, które tam są w parlamencie dla osób niewidomych, słabowidzących, okazało się, że jest tam chyba to był JAWS w moim wypadku też jest możliwość możliwość korzystania z Monitora bralewskiego mhm. e, i, i, też, i też poprosiłem, żeby na wszelki wypadek był e, jakiś skaner, tak, żebym żeby mógł coś w razie potrzeby mhm. przeczytać. No i kiedy przyjechałem, e, spotkałem się z, z panem z e, działu, który zajmuje się tych, e, różnymi technologiami i on właśnie m, zainstalował ten JOS na komputerze w biurze no i później też dostałem ten monitor bralewski, to był taki bardzo duży monitor bo tam mhm. można było jednocześnie 80 symbolów tak? znaków. Z- mhm. znaków znaków, tak, zobaczyć A, natomiast, natomiast ja wcześniej pisałem, że ben, będę, będę potrzebował tego urządzenia do skanowania, ale nie dostałem. I później się okazało, jak już powróciłem tutaj do Wrocławia, do Polski, e, zaczęli do mnie pisać, e, przepraszam, a gdzie jest ten skaner? Aha, czyli gdzieś, gdzieś zaginął w akcji po drodze. Jest? to właśnie, nie dotarł do naszego tego biura, a ja piszę, no przepraszam, do mnie tego, tego magicznego urządzenia w ogóle nie było. Mm-hmm. To, więc coś tam nie zadziałało ale właśnie ten program e, no wiadomo e, czytnik działał ok, monitor, monitor też był bardzo e, przydatny, no co tam jeszcze jeszcze były e, słuchawki no i to chyba wszystko co na e, mm-hmm. temat tych, tych e, technologii, a jeszcze y, chyba ktoś właśnie z parlamentu przesłał mi kontakt do takiej organizacji, która w Brukseli zajmuje się osobami z niepełnosprawnością wzrokową i pani instruktor orientacji przestrzennej z tej organizacji pokazała mi różne trasy, wiadomo dom parlament, później z nią z nią jeszcze w parlamencie trochę pochodziliśmy, bo parlament składa się z kilku budynków i naprawdę tam się odnaleźć, to jest... Tak, to jest nie, ogromna nie, przestrzeń, nie, nie, potwierdzam. Nie, ogromna przestrzeń, wielkie wyzwanie, żeby tam samodzielnie się Przykładowo przejść
0: z windy, tak. Wy, wychodzimy z biura, zjeżdżamy windą na dół, chcemy iść na obiad, do stołówki. O. To jest taki gigantyczny, długi korytarz, tak, gdzie prze, trzeba bardzo długo iść prosto, ale bardzo, bardzo długo. I ja na przykład tak. mam ten problem, idąc gdzieś, że ja nie potrafię utrzymać prostej linii. A tam jest no. dużo takich elementów i punktów pobocznych, bo tam jest, to jest oczywiście tak wyposażone, żeby pracownicy y, mieli wszystko pod ręką, więc tam są jakieś banki, tak, różne kawiarni, jakieś kawiarnie, no, biuro podróży nawet, nawet, nawet chyba. siłownie nawet tam jest, salon fryzjerski, wszystko. E, dokładnie. I nagle ja sobie idę, 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 bum, wpadłem na jakiś infopoint. Tak. E, I ktoś mnie nagle wybawia z kłopotu i pyta, czy może mnie podprowadzić do stołówki. Więc to jest jest gigantyczna przestrzeń i to nie jest łatwo się zorientować, zwłaszcza, że linie, do pewnego momentu są linie prowadzące, potem one się jakoś urywają.
1: No tak, są, ale nie wszędzie.
0: Dokładnie i i taka jest sytuacja w Brukseli. No w Luksemburgu jest troszkę inaczej z tymi budynkami, bo one są troszkę mniejsze, one są trochę bardziej rozbite, bo to są takie bardziej biurowce. One są mniej może okazałe i mniej reprezentacyjne niż ten w Brukseli. No ale Natomiast tam się
1: chodzić, nie? Tak,
0: stosunkowo powiedzmy, ale na pocieszenie, ochrona budynków jest bardzo pomocna, zarówno w Luksemburgu jak i w Brukseli. Zawsze zaprowadzą tam, gdzie trzeba, pomogą, tak, tak, nie ma problemu. Prawda. Jedyny problem, że raczej mówią po francusku niż po angielsku. No to Więc tak. warto nauczyć się takich podstaw francuskiego, Jednak typu tak. jak się nazywa nasze piętro po francusku, jaka to liczba. Mhm dokąd chcemy i, i, i jakieś tak. tam rzeczy typu stołówka no albo poznać kogoś z kim się będzie chodziło razem na te lunche ale yy, tak, to ogólnie by się zgadzało coś jeszcze byś widział, jakieś takie powiedzmy niedociągnięcia, coś co na przykład nie zadziałało do końca jeśli chodzi o dostępność?
1: no generalnie wszystko było ok, no jak, jak powiedziałam, że fajnie że miałem hmm tych kilka zajęć z instruktorem orientacji przestrzennej, bo be, bez tego na pewno bym miał więcej e, kłopotów. Mhm. A, no a jak już powiedziałeś, tak, w tym w parlamencie zawsze ktoś e, pomagał, jak na przykład na przykład szedłem jakimś e, korytarzem i już tak naprawdę nie wiedziałem, w którym kierunku powinienem iść, to zawsze można było kogoś zapytać i właśnie z tych takich e, spotkań można było też O różnych, różnych rzeczach, rzeczach się dowiedzieć Bo spotykałem na przykład ludzi z różnych krajów Którzy tam pracują Można było porozmawiać Bo oni zawsze pytali Skąd przyjechałem, co tutaj robię mogli mhm. coś o siebie powiedzieć To to właśnie dla mnie było Bardzo takim ciekawym doświadczeniem Czułam się jak w Stanach Zjednoczonych Bo tam też tak E, spotyka się na ulicy, e, na, u, na ulicy
0: kogoś i od razu człowiek może sporo, sporo ciekawych rzeczy tak powiedzieć. Ja w Polsce czasami też tak miewam, ale to zależy od osoby, to masz rację. Znaczy tak. w parlamencie to jest trochę też przez to, że każdy skądś jest i każdy ma jakąś historię, trochę jak no na tak. Erasmusie i każdy jest ciekaw właśnie, tej drugiej tak. osoby. To no. rzeczywiście pamiętam, że te lunche to była ciekawa okazja, żeby naprawdę interesującymi ludźmi jeść a, obiad, tak, 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 na przykład tak. z asystentami jakiegoś przypadkowego europosła z innego kraju. No, i no. To, to było naprawdę ciekawe, muszę powiedzieć. Zawsze może była jakaś była wymiana myśli i, i, i jest to ciekawe. To o Brukseli mówię, bo Luksemburg jest bardziej taki administracyjny, więc tam są bardziej pracownicy, tacy techniczni powiedzmy bardziej, którzy mhm. podtrzymują to, żeby to wszystko działało, a mniej tacy tak, tak. zaangażowani w politykę per se. No właśnie jeśli chodzi o Luksemburg i dostosowania to miałem podobną sytuację jak jak Ty Andrzej, właśnie zapytano mnie co ja bym chciał właśnie z dostosowań. To był formularz cały właśnie ten o którym mówiłem, ja go tam wypisałem, napisałem że potrzebny będzie mi komputer, jakiś screen reader, monitor railowski jak się da, oczywiście słuchawki, aczkolwiek no ja miałem jakby z uwagi na specyfikę stażu który wykonywałem miałem słuchawki już gdzieś wliczone jeszcze z mikrofonem. Mm-hmm. Więc, ale były mi potrzebne do pracy po prostu, jak i zresztą każdemu. I również jeśli chodzi o orientację, tu był nawiązany kontakt z organizacją w Luksemburgu, również bezpłatnie były udzielane szkolenia, z ins- mm-hmm. z orientacji. I y- jeśli chodzi o transport, to miałem wspomnieć, no ja mieszkałem w takiej wsi, wieś oddalona 12 km od Luksemburga stolicy, i chyba ze 3 km czy ileś od y, najbliższego, większego miasta. Hmm. Nie była to optymalna lokalizacja, to muszę przyznać. Do, mieszkanie super, wszystko super, tylko lokalizacja taka, że 800 metrów idzie się pie, piechotą, czyli około 20, 15, Aha. 20 minut, 10 no jak tak. się pospieszysz, do następnej wsi, do wsi obok, żeby wsiąść do pociągu albo ja do ja autobusu.
1: Trzeba było iść przy, przez las, przy, przez pol. Na szczęście Ty... cały
0: czas prosto. Natomiast no ja sobie nie wyobrażałem, żeby dotrzeć do pracy w ten sposób, każdego dnia. Bo to musiałbym chyba wstawać dużo wcześniej, i być bardziej zorganizowanym tak. Było no to tak. ciężkie, było to ciężkie, muszę przyznać. I tutaj na szczęście z pomocną dłonią wyszedł mi rząd Luksemburga. Bo się okazało, że o. dla osób niepełnosprawnych istnieje taka usługa, która się nazywa Adapto. I to jest taki Aha. transport pod drzwi do drzwi. Czyli wow. przyjeżdża pod dom autobus i nas zabiera, i nas wiezie do pracy. E, mhm. A potem się wraca z pracy do domu.
1: E, I, to, i, i, to pala... tylko, mhm. I to nie tylko dla mieszkańców tego, tego kraju, bo właśnie na pewno w Brukseli też miałeś taki problem, że nie mogłeś kupić ten powiedzmy taki odpowiednik ur, urban car, tak? bo, bo bo takie e, jak to się nazywa, taki bilet, tak?
0: Tak, bilet miesięczny? Nie, bilet miesięczny na Brukselę mogłem kupić. Oni chcieli tylko moje zdjęcie tam i w jakiej tak. mieszkam dzielnicy. Tak, tak, tak,
1: można kupić, ale nie, nie będziesz w takim wypadku miał e, żadnych ulki, jako osoba, nie bo w, No nie, to tak. Bo, 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 bo potrzebne jest e, zameldowanie.
0: Nie, 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 nie. to to widzisz, to w Luksemburgu jest trochę inaczej. Ja miałem zameldowanie, bo ja byłem troszkę dłużej niż miesiąc w Luksemburgu. Ja byłem tam pół roku, więc miałem obowiązek się zameldować.
1: To inny taki status.
0: Natomiast Adapto było mi przyznane od razu, nie było problemu. To dlatego, że jestem stażystą, że parlament, nie ma problemu, to się udało. Natomiast musiałem aplikować osobno o legitymację osoby niewidomej, luksemburską. I ją mam. Wow. I na tą legitymację mogą jeździć za darmo całym transportem po całym Luksemburgu, to jest prawda? Ja się Wszystkie udało. pociągi, autobusy. Tak, i to w miarę szybko poszło. Ciekawie. Natomiast y, adapto adapt jest w ogóle specyficzne. Ja Kiedyś może zrobię jakąś audycję o Luksemburgu albo o Beneluxie i zrobię takie porównanie, może Belgii z Luksemburgiem albo Holandii też, jak znajdziemy oczywiście jakichś słuchaczy chętnych, którzy y, mają doświadczenie, mogą opowiedzieć. Natomiast w Luksemburgu było tak, że osoby niepełnosprawne mogą jeździć adapto, muszą sobie wyrobić taką specjalną kartę. Mhm. Tylko to kosztuje. Za jeden przejazd jest chyba 5 euro, a za przejazd tam i z powrotem, czyli z domu gdzieś i skąd do domu jest 8, a nie 10, że taka niby zniżka. Teraz mhm. to się ma zmienić, bo Luksemburg jest pierwszym państwem, które wprowadza na skalę całego kraju dla wszystkich, czyli nieważne czy dla obywateli, czy dla turystów darmowy mhm. transport miejski. Wow. E... I on będzie od marca 2020 obowiązywał. I ostatnio przegłosowano też, że adapto też się w to wlicza, więc ono będzie darmowe. Natomiast jak ja tam jeszcze byłem, to było tak, jak mówię. Natomiast parlament ma jakąś specjalną umowę, że to adapto dla pracowników parlamentu jest darmowe do parlamentu i z powrotem, czyli dom, praca, praca, dom. A w ramach tego jeszcze abonamentu 15 chyba przejazdów miesięcznie można zrealizować za darmo. I w tym liczy się przejazd z domu gdzieś i skądś do domu jako jeden, mhm. chyba tak to działało, więc jeśli chodzi o dojazdy do pracy to super, trochę gorzej to działało jeśli chodzi o przejazd jakiś tam w czasie prywatnym, w czasie wolnym, bo trzeba było specjalnie składać prośbę o taki przejazd, najlepiej dzień, a jeszcze lepiej dwa dni przed odbyciem, czyli mhm. ja musiałem już z góry wiedzieć, powiedzmy wybieram się na jakąś imprezę, czy do znajomego, czy gdzieś, który mieszka daleko i nie mam możliwości specjalnie powrotu komunikacją miejską. Więc musiałem się zgłosić dwa dni wcześniej do centrali. Proszę Państwa, ja pojadę do mojego znajomego w sobotę. Mm-hmm. O godzinie takiej i takiej chciałbym wyjechać i dotrzeć tam kiedyś. Ale muszę też zadeklarować kiedy wracam, no bo inaczej mi nie, za- nie no, zar- tak. zerwują przejazdu. Więc musiałem się z góry określić kiedy wracam. I to jest problem, bo no, mm-hmm. Luksemburg mm-hmm. ma tych usług trochę, ma też usługę Night Rider. I ona jest dla wszystkich, nie tylko dla niepełnosprawnych. Mm-hmm. To jest usługa, która odwozi ludzi, zawozi ludzi na imprezy i odwozi. W piątki i w soboty wieczór między 18 i 5 kursują te Night mm-hmm. I znowu, te Night trzeba zarezerwować odpowiednio wcześniej, bo jak w ostatniej chwili próbujemy, to się okaże, że wszystkie autobusy są już zajęte.
1: No tak, tak.
0: I to jest duży problem, bo trzeba się określać właśnie już z góry, o której wracamy do domu. No to mnie coś mm-hmm. takiego bardzo ograniczało na przykład. No, ale do takich Uf. przejazdów do pracy. Kwestia samorganizacji. Dokładnie, no to tak, to, to Luksemburg po Mistrzowsku nas w tym trenuje, akurat. Ale nie było problemu, też ten sprzęt, jak ja przyjechałem, był już zorganizowany. Moja przewaga polegała na tym w Luksemburgu, że tam już pracowała wcześniej osoba niewidoma i która poniekąd zajmowała się właśnie tym, jakąś taką organizacją dostępności, hmm. więc oni już mieli doświadczenie. A nawet jak nie mieli, to wiedzieli, gdzie o to doświadczenie zapytać. I wszyscy ją tam znali. Ja pracowałem z nią w tym samym budynku jeszcze na dobitkę, ona mieszkała niedaleko do mnie, więc jechaliśmy jednym transportem, jednym adapto do pracy. Więc więc dużo czasu dość spędziliśmy ze sobą i ona też była poniekąd tą osobą, która mi tam na początku pomogła i wszystko objaśniła jak to funkcjonuje, co, gdzie, jak i tak dalej. Więc tu miałem troszkę łatwiej i też łatwiej mieli moi pracodawcy, bo mieli gdzie zapytać, mieli skąd nabyć tego doświadczenia. Więc w Luksemburgu te szlaki są już bardzo fajnie przetarte, w Brukseli jest już mm. też coraz lepiej. No tak. Jak ja byłem starzystą właśnie u europosła Plury, to i równocześnie był też starzysta szumanowski niewidomy w innym dziale. No, Więc też też się, tak, też się wspieraliśmy, jakoś tam mieliśmy kontakt. I ja myślę, że fajnie się też obserwuje na przykład to, że mimo, że tam nie wszystko jest do końca idealnie czasami, że pewne rzeczy mogą szwankować, może nie wszystko będzie tak, jak sobie to wyobrażamy, to parlament jest otwarty na zmianę i na eksperymenty z różnymi nowymi rzeczami. I ja to tak najlepiej jest. widziałem właśnie będąc tam, bo na początku na przykład miałem telefon biurkowy i to jest na przykład dla mnie poważny problem, bo ktoś do mnie dzwoni. Ja jako starzysta w Luksemburgu miałem na przykład swój własny numer telefonu, można było do mnie zadzwonić do biura. Hmm. Ty pewnie będąc i ja też będąc u Pana posła mieliśmy jako jedno zadań odbierać telefony.
1: Tak jest, tak jest. Mm-hmm. No
0: Tylko problem polega na tym, nie? czy ty zauważyłeś, że w biurze na przykład poselskim są trzy linie. Bo każde biuro, jakby no, biuro tak, poselskie tak. siedzieli na trzy biura, tam w jednym jest pan poseł, w drugim są asystenci, tak. w trzecim starzyści. Mm-hmm. Jak ktoś dzwoni, to telefon <grym> dzwoni w losowym miejscu, w którymś z tych pomieszczeń. Tak, I teraz w sytuacji to, jak jesteśmy zgadam. sami w biurze, no to naszym obowiązkiem byłoby ten telefon odebrać. Tak jest. Ale skąd mamy <grym> wiedzieć, aha i jeszcze jak fajnie jest to zrobione, na telefonie w naszym biurze świeci się dioda, która pokazuje, w którym pomieszczeniu dzwoni i my na tej diodzie musimy nacisnąć przycisk, żeby przechwycić to na naszą linię. Uh-huh, uh-huh, I to jest, uh-huh. to jest tak fantastycznie niedostępne, że rzędem, koniec z rzędem temu, kto to opanował, jak to zrobić. Ja próbowałem, ale nie udało mi się wypracować takiej metody, żebym za każdym razem błędnie to połączenie przechwycił.
1: Ja też potrafiłem.
0: A widzisz, a się okaza- okazało się, jak ja się dogadałem w Luksemburgu, że po pierwsze, był program komputerowy do obsługi tych telefonów i normalnie ten program jest dostępny ze screen readerami i on pokazuje, w momencie kiedy dzwoni telefon to na komputerze się wyświetla komunikat, kto dzwoni i jest opcja odbierz i wtedy ja podnoszę słuchawkę, naciskam przycisk na komputerze to ciekawe. i połączenie jest przejęte, tak analogicznie mogę też użyć moich słuchawek z mikrofonem przy komputerze jako telefonu Aha. i mogę rozmawiać jak przez Skype'a.
1: Nawet łatwiej.
0: Dokładnie. Więc ja się dowiedziałem odbierzesz. od razu mhm. na początku, bo to był mój problem, że ktoś do mnie dzwoni ktoś czegoś chce. Mhm. Ale ja nie widzę kto do mnie dzwonił, więc nie jestem w stanie oddzwonić do tej osoby, bo, bo nie widzę mhm. kto do mnie dzwoni. I to był duży problem. A z czasem okazało się, że testowo parlament zakupił nowe telefony, mhm. które miały już wbudowane udźwiękowienie. No, i my, czyli ci niewidomi pracownicy, poszliśmy na pierwszy ogień jako testerzy i mi zamontowano telefon z udźwiękowieniem. Ja potem już mogłem spokojnie chodzić po całym katalogu kontaktów, chodzić po rejestrze połączeń i mogłem śledzić śledzić sobie to, co się tam dzieje. Tak, tak,
1: tak. Niesamowicie.
0: Tak, i tak samo z czasem, z uwagi na jakieś tam przebranżowienia, jakieś zmiany w tym, kto gdzie będzie pracował, w jakim biurze, na jakim piętrze. Na początku było tak, że jak ja przyszedłem w Luksemburgu, to winda, w którą ja jeździłem z parteru na moje piętro, miała specjalnie dla mnie przylepione prowizorycznie nalepki w brajlu, takie wytłoczone etykiety na tych przyciskach, które mnie powinny interesować, czyli zero piętro, na którym pracuję ja jako starzysta i piętro, mm. na którym jest cała reszta naszego zespołu. I to były jedyne mm. trzy przyciski, które miały PiS i ta winda nie mówiła, więc ja musiałem y, albo się domyślać na zasadzie jak długo jadę, gdzie jestem, <grym> albo dla pewności zapytać. No tak. W, Bruk- w Brukseli chyba też tak było, nie? Windy nie mówiły. Czy mówiły?
1: Chyba mówiły. Ale tak, tak cicho, cicho, nie? Tak, cicho, ale mówiły, tak. I przyciski były chyba wszystkie z, z tymi z nalepkami takimi brolowskimi. A widzisz
0: no to to już było trochę lepiej. Tu w Luksemburgu właśnie przez to, że nie było takiej potrzeby, Aha. bo nie było wcześniej aż tylu niewidomych czy starzystów, czy pracowników, tylko nie no zamontowano. Tak. A potem coś się zmieniło, ja wyjechałem na dwa tygodnie na urlop, wróciłem i winda już mówiła i miała wszystko obrajlowione. Problem w tym, że mówiła po francusku. <śmiech> Więc ja się już nauczyłem, bo to oczywiście ja rozumiałem, na którym wiatrze no tak. jestem, ale mogę zrozumieć, że jak ktoś przyjeżdża po raz pierwszy i francuski zna tak średnio albo i w ogóle, no to jest to problem. Tak, jest to motywacja, żeby się nauczyć. Natomiast <laughs> tak. no, jak najbardziej jest to, jest to jest to wyzwanie w jakimś stopniu.
1: No tak jest. Ale,
0: ale widać, że, że, to się, że to się zmienia i jest, to, jest otwartość, jest duża otwartość też w pracy z ludźmi. I to jest coś, że to trzeba po prostu przepracować. Dla mnie to było pierwsze doświadczenie pracy stacjonarnej i to jeszcze mhm. w środowisku takim zupełnie pełnosprawnych. Tam ze starzystów ja byłem jedynym niewidomym.
1: Tak, tak, tak. tak.
0: I to było ciekawe wyzwanie, bo na początku życzymy na zdrowie tam komuś w tle Natomiast dużym wyzwaniem było, myślę, też dla moich współpracowników, dla moich koleżanek i kolegów jakieś takie ogarnięcie się z tym jak to jest mieć tego niewidomego w ekipie i to jest coś, co w tych pierwszych dniach warto przepracować, bo jest dużo takie... Duży taki strach. Ludzie się troszkę boją, i mm-hmm. ludzie bardzo się pod nami przejmują. Tak, bardzo się przejmują też, też tym, może być tak. mm-hmm. że Paweł, czy ty sobie na pewno poradzisz? Czy wszystko jest w porządku? Ja takie pytania dostawałem po 10 razy dziennie i mnie to już na koniec męczyło troszkę, ale z czasem jak już powiedziałem, tak, spokojnie, poradzę sobie, jak im też pokazałem, mm-hmm. że sobie radzę, że na przykład tak, sam wychodzę już. na lunch, mm-hmm, to mm-hmm. nie było problemu. I też miałem taką sytuację, że ktoś powiedział, że czuję się za mnie odpowiedzialny i czuję się odpowiedzialny za to, żebym ja trafił na przykład na stołówkę. Ja mówię spokojnie, bo po pierwsze ja się będę tu uczył też jak iść, jak na tą stołówkę trafić samodzielnie, a po drugie no nie jesteś jedyną osobą. Dopóki się nie będę odnajdował, to ja się będę podłączał do innych stażystów na przykład. I to też nie na zasadzie, że szukam pomocy, tylko na zasadzie towarzysko zaproponować komuś lunch. Bo to jest bardzo w parlamencie popularne, żeby jeść lunch razem. Tak, tak. I, tak. i warto tu się też skontaktować z innymi, albo z koleżankami, kolegami, z którymi się bezpośrednio pracuje, albo z innymi starzystami, Chodźcie, pójdziemy na lunch. I w tym momencie no, i to, mamy i przewodnika, razem. i mamy towarzystwo. oni mają tak, 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 tak. też I
1: tak. I to,
0: to jest coś, co musiałem przepracować. Druga rzecz, że zupełnie inaczej, i jakby ja o tym wiem, pracując gdzieś z dostępnością i robiąc te podcasty,
1: mm-hmm.
0: że osoby widzące zupełnie inaczej postrzegają pracę z komputerem niż niewidome. Dla przykładu, jak osoba widząca, my pracowaliśmy na Audacity, to był dla mnie program nowy. Ja się go musiałem nauczyć też poniekąd. Więc ja sobie pościągałem jakieś podręczniki dla użytkowników JOSA do Audacity, jakieś skrypty, jakieś w ogóle listy mailingowe odczajałem o Audacity. No i ja znałem już pewne pojęcia, że coś się nazywa klip, że coś się nazywa jakiś tam segment, że coś się nazywa ścieżka, coś tam. A moi widzący koledzy, Słuchajcie, my wam pokażemy jak tu się teraz obcina pliki. Patrzcie na ekran. E, tutaj musicie Wiadomo. kliknąć myszką. To się tu mhm. dzieli na dwa. I to musicie usunąć. Te takty mhm. muzyki. Tak- takty muzyki. Hmm. E, Okej, okay. nie było nic o żadnych taktach muzyki w moim instruktażu dla użytkowników JOSA, mhm. Więc szykuje się wielka przygoda I ja przez dwa dni nie potrafiłem wpaść na to, jak ja mam mówić wspólnym językiem z tymi widzącymi ludźmi, którzy coś tam klikają myszką.
1: Tak, 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 coś tam klikają.
0: I skończyło się to na tym, że ja w końcu wpadłem na pomysł i zapytałem się tych moich znajomych, kiedyś tam w windzie zaczepiłem kolegę, słuchaj, jak ty, jakie ty konkretnie kroki wykonujesz, żeby tą muzykę pociąć na takty? No i wyszło na to, że on, no wiesz, zaznaczamy myszką, ale potem klikamy Ctrl i. Ja mówię, aha, Ctrl i, dobrze, to ja sprawdzę w ustawieniach, co Ctrl i robi. No i Ctrl i dzieli na klipy. I rzeczywiście aha. potem zawołałem kolegę, który był naszym bezpośrednim takim przełożonym, który się opiekował tym, żebyśmy byli dobrze przeszkoleni. I ja mówię, zobacz, ja teraz ci przejdę po tych taktach i powiedz mi, czy to jest to, bo znalazłem sobie skróty potem, e, mm-hmm, poprzedni mm-hmm. klip, następny klip. I pokazałem mu, słuchaj, ja teraz przejdę i ty mi powiedz, czy to jest to, o co ci chodzi. Tak, to jest to, super, jak ty to opanowałeś, teraz ty nas będziesz uczył, jak mamy to robić z klawiatury. Więc jest duża otwartość, jest duża ciekawość, ale może być trochę takich nieporozumień na początku, bo po prostu w inny sposób postrzegamy i my jesteśmy też poniekąd nowi dla nich, więc jakby taka sytuacja będzie w jakimś stopniu nowa. Ale ja się spotkałem na przykład u siebie z uprzejmością i z taką otwartością. No ja też. Mhm. Inna sprawa, że pewne rzeczy są po prostu nie do przeskoczenia czasem, bo zmiany w parlamencie trwają dość długo. Jeżeli coś dziś jest niedostępne, to to też nie jest tak, że, ta, że to zacznie być dostępne za dwa dni. To może nawet nie stać się dostępne do końca naszego stażu. I ja na przykład y, miałem początkowo pomysł, żeby być tłumaczem, żeby być stażem, stażystą tłumaczeniowym y, w jednostce tłumaczeń polskich. Mhm. I zarzuciłem mhm. ten pomysł, bo okazało się, że pracują na narzędziu CAT na programie do tłumaczeń komputerowych, Aha, który wspiera już jest podpięty do wszystkich pamięci tłumaczeniowych. Już wszystko jest zintegrowane z bazą parlamentu, więc nie ma odwrotu, mhm. który jest niedostępny niestety. Mhm. No nie jest to winą parlamentu, jest to winą raczej firmy, która ten program rozwija. Ten że program
1: rozwija, tak, tak. Mhm. I my
0: o tym mówiliśmy już w audycji o tłumaczeniach i o roli tłumaczenia niewidomego o pracy tłumaczenia niewidomego z Wojtkiem Figlem że jest duży problem z dostępnością katów, z dostępnością programów tłumaczeniowych. Tak, tak. tak, tak. Raptem jest jeden czy dwa programy, które są dostępne i raczej nie są one używane w parlamencie. Słyszałem o kimś niewidomym, kto pracował jako stażysta, kto stażował się tam i tłumaczył w Wordzie. Da się, ale nie zrobimy tego szybciej niż osoba widząca w takiej sytuacji. A że tak powiem deadline'y są dość krótkie często. I yy, no, można to zrobić. Ja myślę, że wyrozumiałość jakaś tam naszych, naszego szefostwa będzie na tą sytuację.
1: Mhm. Natomiast,
0: natomiast nie jest to przyjemne i jest to dość czasochłonne, zwłaszcza, że osoba widząca po prostu wyklikuje terminy z bazy terminologicznej. Tak, tak, I tak, to, tak, działa. to
1: szybciej, dzia- szybciej się dzieje, tak, na pewno. Yy,
0: natomiast yy, ja bym tu nie zniechęcał osób, które chcą, jeżeli chcecie rzeczywiście swój warsztat tłumaczeniowy wzmocnić, to warto mhm. się dowiadywać, bo Anusz, coś nowego się stało, coś się nowego rozwinęło, jakieś nowe narzędzie powstało, albo stare zostało usprawnione, albo może macie na tyle determinacji, że w tym urdzie chcecie tłumaczyć i już. I to mm, jest też ok. Mm. I do tego też zachęcam. Bo też no. z drugiej strony wasz upór i wasza determinacja pokażą, że warto inwestować w tą zmianę, że jest zainteresowanie wśród osób niewidomych tym, żeby tłumaczyć dla parlamentu.
1: Mm-hmm,
0: mm-hmm. Y- no, więc, więc dokładnie. Tak wyglądała kwestia dostosowań. Może coś mi się jeszcze przypomni, bo to jest bardzo rozległy temat, natomiast natomiast jest to ciekawe doświadczenie zarówno dla osoby niewidomej, która tam jedzie na staż, jak i dla osoby widzącej, która takiego stażystę przyjmuje. Ja na przykład właśnie pracowałem w Audacity, ja się zdecydowałem potem na pracę z dźwiękiem, mimo, że wcześniej nie miałem takiego jakiegoś podłoża dźwiękowego do końca, no nagrywamy te flop podcasty, ale jak mówię, ja nie lubiłem żadnej obróbki i byłem trochę przestraszony, że to jest parlament, że ja tutaj sobie nie poradzę, że to będzie nie wiadomo jaka wiedza wymagana. Okazało się, że jako, że to jest dość nowa jednostka, to też same osoby, które ją budują, w jakimś stopniu się uczą tego co robią. Mm-hmm, I mm-hmm. też wypracowują sobie metodologię, bo to jest wszystko nowe, więc my starzyści uczyliśmy się też. No tam przyszli ludzie, którzy wcześniej no może widzieli Audacity, może coś tam próbowali, ale tak poza tym to nie bardzo. to Wszyscy się uczyli czegoś nowego o tym programie. Mhm. I wszystko, zarówno osoby, które już tam pracowały jako stali pracownicy kontraktowi, czy, czy mianowani, jak i starzyści mieli coś, czego się każdego dnia uczyli. I to było naprawdę fantastyczne, bo jeżeli właśnie ja na przykład interesowałem się chociaż trochę podcastami, czy radiem tak z perspektywy słuchacza, osoby, która gada przed mikrofonem, to mhm. się okazało, że dla mnie też się coś tam znajdzie. Udało mi się trafić na przykład do studia nagraniowego i coś ponagrywać. Mm. Nawet mieliśmy przez chwilę projekt włas- naszego własnego podcastu. Mm-hmm, Robiliśmy swój mm-hmm. podcast starzystów on jest nigdzie opublikowany i chyba nie będzie, ale bawiliśmy się w podcast i to było fajne, mm-hmm. fajne doświadczenie. Zbieranie mm-hmm. ludzi na wywiady, ale to tak, za chwilkę tak. też opowiem. Natomiast właśnie jak czujecie, że coś was po prostu pociąga, jakieś powiedzmy podcasty czy coś, ale nie do końca macie takie doświadczenie dźwiękowe, to też w porządku, bo też bo się to możecie uczyć. Naszy. Dokładnie, a jeżeli macie doświadczenie to tym lepiej, bo możecie się tym doświadczeniem dzielić i możecie wzbogacać wiedzę tej jednostki i to oni będą się też czegoś od was uczyć i to jest myślę też fajny przykład, który warto pokazać, że że my możemy też jako starzyści wnieść coś fajnego i i wzbogacić ich warsztat pracy. No dobrze, to już tak przechodzimy może płynnie do tego tematu. Co tam się właściwie robi na takim stażu? To może opowiedzmy trochę na tyle, na ile doświadczenia mamy. Może też od ciebie zaczniemy, Andrzej. Czym ty się zajmowałeś właśnie w biurze pana europosa Marka Plury?
1: No przede wszystkim e, chyba też jak ty sprawdzałeś e, sprawdzałem e, maile. E, mhm. Też e, dosyć często odbierałem ten telefon bo bo in, 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 inni starzyści gdzieś tam byli na różnych, na różnych wydarzeniach a, 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 propos tych, a propos tych różnych wydarzeń też brałem udział bo że tak powiem nas wysyłano żeby, żebyśmy tam robili notatki bo jeżeli to były wydarzenia które są dla, dla biura, dla, dla pana posła interesujące to trzeba było tam y, przyjść, zrobić notatki, później y, sporządzić takie y, sprawozdanie. Mhm. No i, i generalnie to było to, to, to wszystko. To chyba wszystko, co tam y, robiłem. Może teraz już czegoś nie pamiętam, ale generalnie. No i jeszcze y, na przykład to był wrześniu 2017 roku, a w grudniu odbyło się. Bodajże czwarty parlament osób z niepełnosprawnościami, kiedy do, do Brukseli przyjechali przedstawiciele z różnych państw, żeby wziąć udział w tym wydarzeniu. No i też przyczyniłem się do organizacji tego wydarzenia. Pisałem zaproszenia. Miałem tam taki. Wytyczne, daj, wytyczne, jak to zrobić no i zgodnie z tymi wytycznymi pisałem te zaproszenia, szukałem kontaktów o właśnie też robiłem różne bazy danych w Excelu, mhm. bo bez problemu da się to zrobić
0: ale no. też tłumaczyłeś coś, tak zdaje się, czy czy. czy tłumaczyłem,
1: tak, tłumaczyłem e, mhm. troszeczkę też to było no i właśnie jeszcze jako, że współpracuję z różnymi czasopismami różnymi takimi no tak z różnymi czasopismami w, ro- w Rosji e, mhm. to przeprowadziłem kilka takich wywiadów jak na przykład z, z panem posłem e, nagrałem nawet, nawet i w Rosji tam e, wydaliśmy taki podcast, bo, bo, bo pan poseł mówi Między innymi też po rosyjsku. A, <laughs> Więc mam, mam takie. O tym mam panie okazji przekonać, ale to no, dobrze. No, bo on mówi po czesku, po rosyjsku o! no i mam, mam takie, takie unikatowe nagranie, że przeprowadziliśmy całą rozmowę, to 40 minut e, wow. znalazł pan, pan właśnie w harmonogramie, żeby zrobić taki, taki dobry podcast mhm. e, dla słuchaczy. Federacji Rosyjskiej. No i czasem było tak, że braliśmy udział w wydarzeniach, które też były w innych instytucjach. Była jakaś konferencja w siedzibie. Teraz już nie pamiętam, jak, jak, ta instytucja się nazywa, jak ta instytucja się nazywa, ale coś związane z technologiami różnymi, rozmawialiśmy m.in. o dostępności bo właśnie mhm. dlatego nas tam wysłali, wysłali, żeby posłuchaliśmy, też później zrobiliśmy sprawozdanie z tego wydarzenia.
0: No właśnie tych wydarzeń chyba ci najbardziej zazdroszczę, bo ja też będąc w Brukseli to był niestety tylko miesiąc ale praktycznie codziennie napływały jakieś zaproszenia na coś co było ciekawe Tak,
1: tak, tak.
0: tak. i ja, ja się zacząłem śmiać wtedy, że dorosłość zaczyna się w momencie kiedy dowiadujesz się do czego będzie ci służył Outlook Express czy tam Microsoft Outlook bo nagle masz pełny kalendarz jakichś spotkań na które chcesz iść codziennie rano ci wyskakują jakieś przypomnienia tak i jest. to z jednej strony to co oczywiście dla pana posła jest istotne to jest priorytet Ale z drugiej strony to, co nas też interesuje, bo też jest troszkę takiej przestrzeni, żebyśmy mogli my jako starzyści się wybrać na wydarzenia nas interesujące, jak to uzgodnimy z szefostwem wcześniej. Tak jest. I to nie wiem na ile dostęp mają do tego starzyści z Schumana w Brukseli. W Luksemburgu przede wszystkim nie ma aż tylu ciekawych wydarzeń. To To jest ten problem, że w Brukseli jest jednak to centrum wydarzeń, to jest to bardziej medialne miasto, tam się więcej dzieje i tych wydarzeń takich interesujących, no bo tam są też panowie i panie posłanki panowie posłowie i te wydarzenia są też po to, żeby im przybliżyć to co się teraz w tym parlamencie dzieje, no bo oni oczywiście mają różne zadania, różne obowiązki, no i ciężko, żeby się orientowali we wszystkim naraz, bo to jest gigantyczna instytucja, więc są takie różne wydarzenia, żeby pewne rzeczy uświadomić, o pewnych rzeczach, na pewne rzeczy zwrócić uwagę i to są wydarzenia z różnych dziedzin rolnictwo, jakieś rybołówstwo, jakaś gospodarka taka, technologie, czy jakieś portale społecznościowe, czy dostępność, czy tak, jakieś tak, nawet. Tak. Ja nawet trafiłem na dzień sportów osób niepełnosprawnych i autentycznie tam jeździłem na jakimś rowerku na, na ręcznym Aha. czy coś, jak, jak, jakąś piłkę tam grałem. E, biegaliśmy po trzecim piętrze chyba z koleżanką i tam graliśmy jakąś piłkę czy coś. E, I dużo działo się fajnych rzeczy. I to co jest najlepsze w tym wszystkim, że nieważne czy się jest starzystą, czy się jest posłem, można zabrać głos i ten głos będzie wysłuchany. Mamy po prostu mikrofon i ja pamiętam, że właśnie był na temat europejskiej ustawy o dostępności, był panel i miałem jakąś swoją wątpliwość czy jakieś pytanie, coś co było dla mnie niejasne albo nie zostało wyjaśnione. Ja to pytanie mogłem zadać i na to pytanie dostałem odpowiedź i potem w związku z tym pytaniem ktoś do mnie podszedł i poprosił mnie o jakieś rozwinięcie, bo bardzo mu się spodobała wypowiedź. To jest niesamowicie motywujące, że będąc tam, to jest nasz czas, żeby jakoś wpłynąć na to, jak będzie wyglądała nasza przyszłość, że możemy się wypowiedzieć i może ta nasza wypowiedź odbije się echem. Więc warto, oprócz wykonywania swoich obowiązków takich podstawowych, warto się tam też zakręcić na różne sposoby, i wykorzystać ten czas, żeby albo nasz głos został usłyszany, albo żeby nawiązać bardzo cenne kontakty, bo nigdy nie wiadomo, tak. gdzie takie kontakty nas w przyszłości doprowadzą.
1: Tak jest. Ja na przykład też brałem udział w różnych wydarzeniach, bo no, jak wiedziałem, że jak wiedziałem, coś właśnie dla mnie ciekawego będzie, to po prostu pytałem, czy mogę wziąć w tym udział, no i zazwyczaj. że tak powiem uzyskiwałem takie pozwolenie i dosyć często było tak, że ja już o 8 byłem w w parlamencie i czasem wychodziłem z tego budynku gdzieś tak o godzinie 21 bo tak naprawdę cały dzień tam można spędzić te różne wydarzenia a jeszcze są czasem takie wydarzenia połączone z z lunchem, albo z śniadaniem, więc można tam kawki się napić. No i właśnie, co to najważniejsze, że można pogadać naprawdę z różnymi ludźmi. Nawet z posłami, z, no, z asystentami i tak dalej. To jest mhm. bardzo, pod tym względem dla mnie to było bardzo ciekawe takie doświadczenie i jak, jak już dobiegł końca, to wiedziałem, że tego będzie naprawdę mi brakowało, tej całej Atmosfery takiej międzynarodowej, takiej współpracy i komunikacji pomiędzy różnymi ludźmi,
0: mm-hmm. no właśnie. W Luksemburgu, tak jak wspomniałem, tych wydarzeń nie ma aż tyle, natomiast też jest ciekawie. Też jest ciekawie na różne sposoby. Ja, mm-hmm. jak wspomniałem, zajmowałem się tym dźwiękiem, więc to była edycja, taka podstawowa obróbka. To było głównie jakieś przycinanie, często przycinanie dość precyzyjne, bo w rytmie muzyki musiałem się wyrobić. Mm dogrywanie czegoś, to było w sumie za zadanie tłumaczy, ale ja się zgłosiłem na ochotnika i to jest też fajne. Nawet jeżeli robimy staż jakiś, ale jednocześnie interesuje nas też jakieś inne zagadnienie, to jest, jest dość duża swoboda i można się to gadać z yy, szefostwem swojego, naszego stażu, mhm. że nas jeszcze oprócz tego, że obróbka dźwięku, to nas interesowała jakaś współpraca z tłumaczami na przykład właśnie z naszego języka, żeby coś dla nich trochę porobić i to się da wszystko wypracować naprawdę jest duża swoboda, jeśli chodzi o to, co tam chcemy robić, bo oni też wiedzą, że to jest nasz czas, taki dość ograniczony stażu i że my chcemy się też jak najbardziej tam rozwinąć, więc od nas też zależy trochę, jak to będzie wyglądało. No i ja na przykład oprócz tego, że właśnie dokonywałem tej obróbki, czyli coś tam przycinałem, coś tam edytowaliśmy, jakieś zgłaśnianie, stciszanie. no to też zgłosiłem się na ochotnika, że chciałbym dogrywać moje własne kawałki, no i się okazało, że jest dość sporo przestrzeni w ramach tego projektu Co Europa robi dla mnie. Jak wiecie na stronę What Europe Does For Me, Whatmyślnik Europe, myślnik for myślnikme.eu, to tam w sekcji Co Europa robi w moim życiu są różne kategorie. I tam jest na przykład właśnie co Europa robi dla niewidomych nawet, co Europa robi no. dla kierowców ciężarówek. Co Europa robi dla matek z dziećmi, różne hmm. różne kategorie ludzi i to jest takie krótkie przedstawienie w formie takiego tekściku czytanego, różnych właśnie projektów europejskich, no tego co przez te cały czas Unia Europejska działała, udało się osiągnąć i jakie są programy otwarte, jakie możliwości są i tak dalej. I ktoś wpadł na pomysł, że do tego warto by było dorobić podcasty. Takie krótkie właśnie w formie tak jakby wiadomości, jest dżingiel yy, na na, i podkład muzyczny, i na tym podkładzie lektor czyta. Taki właśnie krótki tekst. No i ja przechwyciłem część z tych polskich nagr- nagrań yy, mm-hmm. i one są na tej stronie. Więc można się w ten sposób też zrealizować, można przyłączyć do jakiegoś takiego projektu. No z czasem mieliśmy też swój podcast Starzystów, on nigdy nie wybiegł poza dziś mury parlamentu, Natomiast też to było fajne doświadczenie, bo nauczyliśmy się operowania troszeczkę sprzętem studyjnym. Mieliśmy do dyspozycji bardzo fajną konsolę. To nie była konsola mikserska, to było takie urządzenie do produkowania audycji radiowych. Czyli po prostu wszystko się dzieje na bieżąco. Można puszczać jingle w czasie jak mówimy, na żywo, naciskając jeden przycisk. Można podłączyć telefon, zrobić wywiad po jakimś bluetoothie. Można z, z karty pamięci puścić jakąś muzykę. Można z telefonu puścić muzykę. Więc uczyliśmy się operować o takim sprzęcie i to to my byliśmy odpowiedzialni po pierwsze za treść i za formę. Czyli my wybieraliśmy o czym mówimy, my wybieraliśmy jakieś nasze slogany reklamowe, my wybieraliśmy muzykę, która będzie grała w tle, my decydowaliśmy o tym, jak to ma wyglądać. I to było bardzo ciekawe doświadczenie, bo były nas trzy osoby, dwie moje koleżanki i ja, które były za to odpowiedzialne i szukaliśmy naprawdę stażystów, ludzi, z którymi chcielibyśmy przeprowadzać wywiady. Zapraszaliśmy ich do studia, więc dla naszych koleżanek, kolegów, starzystów z innych działów to też było ciekawe doświadczenie, bo my byli w sytuacji wywiadu. Siedzieliśmy w studio, nagrywaliśmy to wszystko, potem była obróbka cała, my to obcinaliśmy wszystkie, a wszystko to co wychodzi nam tutaj w tych podcastach często też. Wszystko było obcinane i na koniec to publikowaliśmy i podawaliśmy dalej i wszyscy pracownicy parlamentu mogli tego posłuchać. I to było niesamowite doświadczenie, bo no ja do tej pory w tym tyflopodcaście tylko mówiłem. Powiedzmy, miałem czasem pomysł na temat. Zgłaszałem to do Michała i Michał mówił OK, robimy. No i przychodziliśmy na Team Toka, czy tam na jakiś inny program. Mhm. Łączyliśmy się z gośćmi i mówiliśmy, ale teraz to w naszych rękach było wszystko. Cała obróbka, my decydowaliśmy, jakie polecą jingle. My, my wybieraliśmy i to autentycznie był jeden taki dzień, gdzie siedzieliśmy nad całą kolekcją po prostu piosenek, takich traków gotowych mhm, do puszczania. Mhm, mhm i słuchaliśmy, co się bardziej nada, i to bardziej tak zastanawialiśmy się, jaki będzie wydźwięk naszego podcastu, pod wpływem tego, jaką wybierzemy muzykę. Czy chcemy bardziej spokojną, czy chcemy jakiś brutalny metal, czy chcemy jakiś jazzik. I to było bardzo fajne doświadczenie, takie bardzo twórcze, musiałbym powiedzieć. Więc takie rzeczy też się tam jak najbardziej dzieją. No więc, więc, więc różne rzeczy można robić w parlamencie, można się załapać do różnych pobocznych projektów, poznać różnych ciekawych ludzi ale też przekonać się, i ja się o tym przekonałem, jak bardzo teraz wszystko jest zdigitalizowane, no bo można się martwić, czy nie będzie dużo roboty papierkowej, czy my będziemy mogli się tym odnaleźć, czy jest dużo jakichś takich dokumentów do podpisania i tak dalej. A tu się okazuje, że sporo rzeczy, nie wiem czy Ty też, Andrzej, miałeś takie doświadczenie, można tak naprawdę załatwić przez komputer. Nie wiem, jak to u wyglądało, czy... Dużo rzeczy no, załatwiałeś?
1: No tak, jak na przykład skontaktowałem się z organizacją, już o której mówiłem, tak, z której która dla mnie zorganizowała te szkolenia, na przykład bardzo mi się podobała w Brukseli, że jest taka strona a, i można tam zobaczyć o której godzinie, gdzie będzie, jaki, jaki autobus, tramwaj wszystkie mhm. przystanki można było przeczytać z tego też e, korzystałam zwłaszcza na początku, bo musiałem sprawdzać tak, na którą przystanku muszę wsiąść i wysiąść później, tak było, że właśnie w tarcie mojego stażu przyjechała do Brukseli moja koleżanka z Macedonii, bo ona miała staż e, z kolei w, w Komisji Europejskiej ja właśnie mhm. jej, jej opowiadałem o tych różnych stronach, gdzie, co w Brukseli można znaleźć e, i nawet podpowiadałem, którym tramwajem albo gdzieś mo- gdzie, gdzie można podjechać. Więc tak mhm. to wygląda. Tak, bo w naszych czasach ten internet, mi się udaje właśnie w naszym wypadku może być bardzo, bardzo mm, pomocny.
0: No ja właśnie zauważyłem, że wiele rzeczy jest w internecie, w intranecie i wszystko możemy tak. sobie de facto sprawdzić, możemy sobie sami to przeczytać. Tak. E, mi na przykład bardzo zaimponowało to, że menu stołówkowe jest dostępne w intranecie jako dostępny PDF. Aha, I to było wtedy coś... Widziałem. A widzisz, a to było coś naprawdę poręcznego, bo no problem polega na tym, że również obsługa sto, stołówka w parlamencie to jest bardzo skomplikowana sprawa i to, i to wszędzie, w Luksemburgu, w Brukseli tak. jeszcze pewnie gorzej, w Strasburgu jest w ogóle masakra. Jest duży budynek, duże pomieszczenie, nie sposób tam nawigować samemu Więc ja zawsze staram się albo z kimś iść na lunch, albo albo tak, po prostu zaczekam kogoś Inaczej się nie da, naprawdę I tu jest dopiero jajo, menu jest po francusku mm-hmm. I obsługa raczej też mówi po francusku, panie kasierki Tak, y- tak. No więc y- bardzo duży problem, bo w momencie kiedy nawet ja ten francuski jakoś podstawowo opanowałem to nagle e, pytam się, to co dzisiaj można na obiad wziąć? E, Bulet de pomme, de terre, de frites, pomme i, I nagle człowiek się zastanawia, czym to danie jest. Nawet jeżeli rozumiem pojedyncze słowa, no tak. to ja nie znam się na kuchennych określeniach francuskich, co to w ogóle jest. A, on jest, a
1: One są bardzo trudne, te francuskie właśnie określenie, co do kuchni.
0: Tak. Zwłaszcza, bo francuska kuchnia z tego słynie, że oni oni to jest po prostu światowe dziedzictwo UNESCO, więc z tym się nie dyskutuje, natomiast natomiast to menu, które jest dostępne w intranecie jest tłumaczone na angielski, więc większość z tych dań jest w jakimś stopniu przedstawione chociażby zarysowo, co to może być, a nawet jak nie wiadomo, to można wrzucić w Google i coś o tym poczytać. Więc można pójść już na stołówkę, wiedząc co się chce i to bardzo ułatwia potem taką komunikację, bo się po prostu nawet mówi już czasami danie numer jeden, danie numer dwa. Ja już potem tak operowałem. Więc to było naprawdę fantastyczne. Tak samo na przykład taka kwestia u mnie jak zarezerwowanie urlopu. Ja wiem, że to może dla osób, które pracują w, jakich właśnie, w jakichś firmach, czy korporacjach, czy fundacjach, to nie jest jakieś nowe. Dla mnie to było, bo tak jak wspomniałem, pierwszy raz pracuję stacjonarnie i pierwszy raz w jakiejś, takiej firmie per se. Jeżeli ja chcę zarezerwować urlop, to otwieram stronę odpowiednią i wklepuję, że od tego do tego dnia chciałbym mieć urlop. I wysyłam zapytanie do mojego szefa. I mój szef analizuje sobie, czy to nie będzie kolidowało z innymi pracownikami, czy mogę, czy jeszcze mam te dni urlopowe, czy nie będę wtedy gdzieś potrzebny itd. I zatwierdza lub nie. I to wszystko potem przychodzi jako powiadomienie mailem. Ja sobie czytam, mhm. ok, zaakceptował, fajnie. I chyba nawet, chyba nawet da się tam podejrzeć, czy inni mają urlop, to można jakoś przeanalizować tam jakoś w miarę. I tak samo mhm. na jakieś szkolenia. Też można się tam zapisać przez internet. Nie, że się pyta kogoś, czy się chodzi, szuka nie wiadomo gdzie konkretnych tak, osób, tak, tak. tylko się zapisuje przez internet. I tak samo chyba można, można zabukować salę na konferencję, jeżeli chcemy jakąś konferencję przeprowadzić i chcemy zarezerwować salę, a nawet catering, to to wszystko się rezerwuje przez internet. I to mhm. jest niesamowite, że po prostu nie trzeba wychodzić z biura, nie trzeba, i to jest zwłaszcza dla nas, jako dla pracowników niewidomych istotne, tak. nie trzeba nie wiadomo gdzie biegać i szukać jakichś konkretnych pokojów, pomieszczeń, osób albo nawet do nich dzwonić wystarczy po prostu w odpowiedniej platformie się zarejestrować, zalogować i wprowadzić dane i czekać na reakcję czy ta osoba odpowiedzialna nam to zarezerwuje czy nie. No i jak dla mnie to było to było naprawdę fantastyczne, bo bardzo ułatwiało to jakiekolwiek współpracę, jakąkolwiek współpracę więc no technologicznie bardzo fajnie rozwinięta instytucja. Zarówno w Brukseli myślę jak i, jak i w Luksemburgu no, i to się. Tak, tak. Uh-huh.
1: Bo też pamiętam, że w Brukseli w Parlamencie Europejskim można było przeczytać opis jakby różnych budynków, coś gdzieś znajduje. Uh-huh. Coś, coś takiego było. Ja właśnie dowiedziałam się, że, 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 że w tym budynku, w którym pan poseł pracował, były i są różne kawiarnie, tam stołówki, restauracji, no i można przeczytać, na którym piętrze to się znajduje i tak dalej. Tak. Więc mhm. po względem takiej dostępności to jest
0: super sprawa. Jasne. A powiedz, jak to było w kwestii połączenia się z innymi starzystami. My już o tym trochę wspomnieliśmy, ale. Miałeś kontakt z innymi starzystami, innych europosłów, czy byłeś tak. raczej sam? Mhm.
1: Jak przyjechałem, e, wtedy w biurze pana Marka Plury było jeszcze bodajże trzy osoby, później dwie wyjechały. Została jeszcze jedna starzystka no i obok były e, inne, różne e, biura innych e, posłów europosłów i europosłanek, no i po prostu czasem ktoś do nas przychodził, albo właśnie na, wy, 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 wybieraliśmy razem do stołówki, no więc była ta, taka integracja, była.
0: Mhm. No to, o czym ja mówiłem, też tego doświadczyłem w Brukseli, a w Luksemburgu właśnie było to, o czym mówiłem, czyli ten samorząd starzystów. I my sobie powołaliśmy przewodniczącą i była też koordynatorka do spraw y, zawodowych, ona się zajmowała zapraszaniem nas na różne i organizowaniem z jednej strony jakichś targów pracy, y, jakichś takich wydarzeń, żeby rozwinąć naszą karierę zawodową. Y, czy gdyby ktoś chciał zostać w Parlamencie, czy gdyby ktoś chciał zostać w innej instytucji, ona też organizowała wyjścia do właśnie instytucji innych, europejskich, żebyśmy mogli na przykład zwiedzić bank centralny, żebyś Europejski Bank Inwestycyjny, żebyśmy mm. mogli zwiedzić. Y, Trybunał, żebyśmy mogli zwiedzić biuro edytorskie itd. i tak dalej i też zapraszała, ona wynajdywała różne ciekawe wydarzenia, w ten sposób trafiłem na przykład na LinkedIn Local, bardzo ciekawe wydarzenie do nawiązania jakichś sieci kontaktów profesjonalnych. Mhm. I była też koordynatorka do spraw wydarzeń, czyli po prostu organizowanie jakiejś takich, jakichś rozrywki, czyli gdzieś pojedźmy, coś zwiedźmy, pójdźmy gdzieś tam się zabawić, a może pójdźmy wyprowadzić jakieś pieski jako wolontariusze ze schroniska. Mhm. Różne operacje, no i mieliśmy też oczywiście grupę na Whatsappie, na Facebooku kilka grup, więc się spontanicznie też umawialiśmy. Co ciekawe, mogliśmy założyć swoje podkomisje, więc jeżeli ktoś miał jakiś pomysł, co można by innego jeszcze robić, to nawet były pomysły, żeby była podkomisja do spraw Gry o Tron. Bo to chyba zdaje się, że miały się pojawić ostatni sezon i część grupy chciała się spotkać, żeby oglądać. Ktoś chciał to po prostu koordynować. Mieliśmy pod komisję do spraw rowerów i autentycznie umawialiśmy się na jazdy rowerami. Mi się udało raz załapać właśnie na przejażdżkę tandemem w ten sposób z kolegami, z koleżankami. z kolegami. Mieliśmy pod komisję kulinarną i raz na miesiąc umawialiśmy się na kuchnię świata. Po prostu każdy przygotowywał albo kupował jakieś produkty ze swojego kraju i robiliśmy taką wielką imprezę, taką degustację. Mhm. Zjeżdżaliśmy się u znajomego w domu, taki znajomy Anglik swoje mieszkanie udostępniał i tam po prostu każdy przynosił coś co sam ugotował albo co kupił i to było takie fajne no, to bo, mhm. bo naprawdę wiele, wiele smacznych rzeczy mogłem wtedy spróbować tak. Mieliśmy kursy językowe i to było też fantastyczne, bo starzyści uczyli starzystów języka Ja na przykład chodziłem na francuski mhm. z Francuzami i Francuzi przynosili nam jakieś powieści francuskie, takie do czytania, powiedzmy, tłumaczyli nam różne słowa. Mieli trochę ćwiczeń gramatycznych, poszliśmy czasami do jakiegoś pubu po prostu pogadać po francusku przez godzinę na różne tematy. Wiem, że były różne inne języki, a przez to, że to jest Unia, więc mamy 24 języki obowiązujące, oficjalne, to naprawdę był nawet kurs irlandzkiego. To było też super ciekawe, bo to jest taki niespotykany język, niezbyt jakiś popularny, a mimo to były osoby, które chciały go uczyć. Moja koleżanka mhm. uczyła polskiego na przykład, też starzystka z Polski mhm. i potem na, naprawdę ludzie przychodzili do mnie, Czesi, Słowacy i po polsku się ze mną witali, to było takie miłe mhm. no i, i, i w ten sposób sobie organizowaliśmy, więc trochę jest jak na Erasmusie właśnie z szumanami. Mhm. jakoś się mhm. organizujemy, wychodzimy razem gdzieś, coś robimy, często padają jakieś takie spontaniczne propozycje i człowiek czuje, że rzeczywiście nie jest w tym wszystkim sam. Tak,
1: to więc jest ważne. To jest
0: to jest bardzo, bardzo fajne yy, i, i nie jest to aż takie właśnie poważne wtedy wszystko, nie jest takie formalne. Tylko uh-huh, po prostu uh-huh. się chodzi i się spotyka z ludźmi. Ja pamiętam, że też poznałem właśnie jednego kolegę, z którym robiliśmy ciasto bananowe. Uh-huh. Według jakiejś tam oryginalnej amerykańskiej receptury i nawet nam wyszło. O. I bardzo mi wspomina zawsze potem przyjeżdżałem, bo on mieszkał pięć przystanków ode mnie to zawsze jak przyjeżdżałem koło jego przystanku, to się uśmiechałem, aha, tu jest dobre ciasto bananowe, więc no tak. <laughs> różne znajomości można nawiązać, a ja tak myślę też z perspektywy mojej, jako osoby zainteresowanej językami, fantastyczne mm-hmm. środowisko, ludzie, którzy tak, uczą tak. się języków, którzy mówią różnymi językami, mi się raz zdarzyło być na przykład w studio, podczas gdy były nagrywane wiadomości, bo nasze to radio takie parlamentarne, w którym byłem starzystą, ma swoje wiadomości, które są nagrywane we wszystkich językach. One tam trwają 5 minut mhm. i to jest taki codzienny raport, co to nowego się wydarzyło w parlamencie. Mhm. I to wygląda tak mniej więcej, i to jest fantastyczne doświadczenie językowe, że siedzi się w studio i się operuje. Przychodzi lektor konkretnego języka, oni są pomawiani mhm. na godziny, wchodzi do kabiny lektorskiej, czyta skrypt z wiadomości, a my mamy to zadanie jako technicy, ja akurat tego nie robiłem, ale przyglądałem się jak mhm. to wygląda, yy, od razu to obrobić, czyli po prostu wyciąć wszystkie błędy, yy, mhm. zmontować i niech to już jest gotowe z muzyką. I to jest bardzo fajne doświadczenie, bo tam co 5 minut wchodzi użytkownik innego języka. Tak. I tam się mhm. człowiek usłyszy w ciągu dnia 24 języki. Mhm. Mhm. I naprawdę to jest przemiłe, bo ci ludzie mają najróżniejsze historie, i w momencie, kiedy przyszedł Bułgar nagrać wiadomości i zaczął ze mną płynnie rozmawiać po polsku, ja byłem po prostu tak, mi się zrobiło miło, że naprawdę naprawdę yy, warto warto było tam być choćby dlatego, żeby, żeby sobie tych różnych tak. języków posłuchać. No tak,
1: tak, tak, tak. to prawda.
0: No dobrze. Myślisz, że Andrzej, że jeszcze mamy jakiś taki aspekt tego stażu, który moglibyś poruszyć? O coś o czym zapomniałem, albo o czym warto jeszcze wspomnieć, zanim się pożegnamy ze słuchaczami?
1: No może jeszcze chciałbym dodać o troszeczkę powiedzieć o tej Brukseli.
0: Mhm. Że
1: przyjechałem tam i wystarczyło mi prawie 4-5 dni, żebym. Mógł samodzielnie przyjeżdżać do parlamentu, więc no, miasto jest w miarę dostępne. Na przykład w autobusach są te e, zapowiedzi dźwiękowe, ale uwaga, zazwyczaj są w języku francuskim albo nierlandzkim, więc.
0: <grym> tak, one są Naprawdę, w dwóch językach i trzeba się przyzwyczaić językach? do wy, wymowy tych przystanków. Ja hmm. na przykład mieszkałem na czymś, co się. Czy ja bym wymówił Gutenberg. Aha. Natomiast albo się słyszy albo tak. Gutenberg albo. Gutenberg.
1: No, coś takiego, tak. I to
0: trzeba się przyzwyczaić do tego, że te przystanki. K- ktoś tam przeczyta, jak ten przystanek się nazywa. No już nie y- A potem się usłyszy się go wymawianego i, i jest problem. To, to jest też kłopotliwe jak się szuka drogi na przykład, bo tak, często tak, osoby tak. mówią tylko mhm. po francusku, które napotkamy. Okazać się. Jest problem, bywają problemy z angielskim nawet w Brukseli.
1: Są, tak, też miałem sporo takich problemów, kiedy szukałam na przykład przystanku albo czegoś innego. Chciałem się zapytać, no i osoby po prostu nie mówię po angielsku Wtedy e, zrozumiałem, że trzeba trochę temu e, poświęcić, po, poświęcić czas, żeby się nauczyć wymawiać po francusku Na przykład numery różnych autobusów, albo ulic i tak dalej, i tak dalej I zdarzały się takie sytuacje, że ktoś do mnie podchodził, albo ja się zwracałem I rozumiałem, że ta osoba po angielsku nie mówi w ogóle no i po francusku mówiłem, że, przepraszam, po francusku nie mówię, ale mogę powiedzieć, że potrzebuję tego albo innego numeru autobusu No i jakoś
0: byśmy dogotowali. Mm-hmm. No i to tak czasami właśnie wystarcza z Google Translatora sobie kilka takich najpotrzebniejszych zwrotów Tak, Naj- tak Najważniejsze tak. to przetrenować numerki na e, syntezatorze francuskim
1: No właśnie Bo
0: liczby francuskie są specyficzne, Bardzo. tam nie ma 80, tam jest 4,20 na przykład
1: tak,
0: tak. Aczkolwiek w Belgii, w Belgii jest to trochę bardziej unormowane. W Belgii się używa tych liczebników, takich już, które brzmią bardziej jak 70-80. No i, i tak to mniej więcej wygląda. Dworzec Belgii, brukselski jest dość łatwy, moim zdaniem. Ja to dość szybko opanowałem, główny dworzec kolejowy. Aha. Bo ja mi się zdarzało jeszcze jeździć w weekendy do innych miast Aha, z pociągiem, więc, tak, tak, tak. Tak, mhm. więc ja tam wyjeżdżałem. No i co bym powiedział? Polecamy parlament, prawda?
1: Tak, jak najbardziej. Bo ja bym jeszcze tylko dodał, że... Możli... Mhm. Jako, że są takie możliwości, to trzeba, trzeba z tego korzystać. Jeszcze chciałbym dodać, że w Polsce, w Warszawie właśnie w Wrocławiu e, są przedstawicielstwa Parlamentu Europejskiego oraz Komisji Europejskiej. Tam się odbywają różne wydarzenia, więc w razie zainteresowanie, to tam można dowiedzieć się o różnych tych możliwościach, o stażach bo jak powiedziałeś, że te staże można odbywać nie tylko w Brukseli, ale również w, w innych krajach, tak? U, gdzie w państwach członkowskich Unii Europejskiej. No i też wiem, że na przykład tutaj w Polsce ludzie przyjeżdżają do Wrocławia, żeby tutaj podbyć te staże w przedstawicielstwie e, Parlamentu Europejskiego.
0: Mhm. Tak zwane Eplo. E, Okej, okay. ja jeszcze może bym dodał tylko na koniec, że Kurczę, Różne miewamy poglądy polityczne. Bardziej nam ta Unia leży, bardziej nam nie leży. Względnie widzielibyśmy ją inaczej, ale myślę, że nawet jak mamy takie poglądy sceptyczne, to warto się wybrać, żeby te poglądy zweryfikować. I albo je umocnić, umocnić na podstawie tego, co zobaczymy, albo je zmienić na podstawie tego, co zobaczymy. I to jest, myślę, taka fajna podróż, też, żeby bo jakoś w tej Unii jesteśmy żyjemy w tym, to jest dookoła nas i warto się tym zainteresować i się przekonać, jak to rzeczywiście funkcjonuje i na podstawie takich już obserwacji też jakieś opinie potem już mieć wyrobione. Tak jest, to jest ważne. No więc tak podsumowując, można odbywać staże w różnych instytucjach, czy to jest parlament czy komisja, można w parlamencie odbywać staże u konkretnych europosłanek lub europosłów, albo w drodze jakiegoś konkursu ogłoszonego, Nie. albo spontanicznie wysłać CV, yy, albo zgłosić się do z projektu stażów imienia Roberta Szumana, które są organizowane co pół roku, nabory, teraz zaczyna się nowy w listopadzie yy, i, i warto próbować, więc życzymy powodzenia w takim razie. Yy, ja dziękuję za wysłuchanie audycji, za bycie tu razem z nami. Yy, życzę dziękuję. powodzenia, życzę odwagi, zachęcamy. I do usłyszenia po raz kolejny w Tyflo Podcaście. Z tej strony Paweł Masarczyk, ze mną był dzisiaj Andrzej Tichonow. Dziękuję Ci bardzo za uczestnictwo.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie.
0: I dziękujemy też Michałowi za obsługę techniczną całego dzisiejszego wydarzenia. Do usłyszenia znów. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących.